0: Und insofern war das häufig ein nicht ganz leichtes Geschäft mit den staatlichen Institutionen der DDR, die Kunst auch rauszubekommen. Und das Wichtige und wirklich auch für uns da drüben etwas Unangenehme ist, dass der ganze westdeutsche Kunstbetrieb das einfach abgelehnt hat.
1: MDBK. 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 MDBK.
0: MDBK. MDBK Talk. Der Podcast.
1: Vom Museum der Bildenden Künste Leipzig. Liebe HörerInnen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge MDWK Talk. Ich bin Nastasia von der Weiden, Journalistin, Autorin und Podcasterin. In dieser Episode spreche ich mit Regina Wirwoll, die eine Expertin auf dem Kunstsammlungsgebiet ist. Sammeln, da denke ich persönlich an Briefmarken, Pokémon-Karten, Schallplatten... Oder Andenken von Reisen. Kunstsammeln scheint mir da schon eine sehr spezielle Form des Sammelns zu sein. Genauer geht es in dieser Folge um die Kunstsammlung von Peter und Irene Ludwig. Denn aus deren Sammlung stammen rund 20 Gemälde, die derzeit in der Ausstellung Bilder Kosmos Leipzig im Museum der Bildenden Künste zu sehen sind. Wie die große Kunstsammlung der beiden entstand, wie einige der Gemälde ihren Weg ins Museum der Bildenden Künste in Leipzig fanden, wer diese Sammlung vorher hatte und sie nicht wollte und was Pralinen mit der ganzen Sache zu tun haben, das hören Sie jetzt. Hallo Frau Wirwolf. Sie sind heute extra von Köln nach Leipzig gekommen und darüber freue ich mich. Darf ich Sie bitten, sich als Erstes einmal vorzustellen und zu erzählen, wo Sie arbeiten und wie uns beide das heute zusammengebracht hat?
0: Ich bin im, seit zehn Jahren im Kuratorium der Peter und Irene Ludwig Stiftung mit Sitz in Aachen. Davor war ich zehn Jahre lang Generalsekretärin der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Davor war ich acht Jahre beim Goethe-Institut in München. Und ich habe Kunstgeschichte studiert, war sicher 18 Jahre freie Journalistin, habe Filme gemacht, Künstlerporträts, habe für Zeitungen geschrieben, für die FAZ und für die Süddeutsche und bin also offiziell in Pension. Und das Kuratorendasein ist ein ehrenamtliches Dasein. Ich bin also jetzt auf ehrenamtlichen Faden, was mir sehr große Freude macht, weil Peter und Irene Lutschig, also die beiden Personen, haben mich ja mein Berufsleben auch begleitet. Peter Ludwig ist 1996 verstorben und Irene Ludwig 2010. Das heißt, ich hatte sowohl auf der journalistischen Ebene mit ihnen zu tun, als später auch als Generalsekretärin der Stiftung. Da habe ich mit Irene Ludwig zusammengearbeitet. Diese Stiftung wird jetzt übrigens in diesem Jahr
1: 25 Jahre alt. Und Peter und Irene Ludwig, wir haben es jetzt noch gar nicht gesagt, waren deutsche Kunstsammler. Und ich habe gelesen, dass die Ludwig-Sammlung aus mehreren tausend Objekten besteht und in 26 Museen Dauerleihgaben daraus öffentlich zugänglich sind. Wer waren die beiden? Sie haben sie beide kennengelernt und gekannt. Wie lebten diese zwei KunstsammlerInnen und wieso sammelten sie überhaupt Kunst? Peter Ludwig stammt aus
0: Koblenz, aus einem Teil der Klöckner-Familie. Also war ein vermögender, gebildeter Haushalt. Irene Ludwig stammte aus Aachen, aus der Familie Monheim, die wiederum ein Schokoladenimperium aufgebaut hatten. Und beide haben Ende der 40er Jahre angefangen, in Mainz Kunstgeschichte zu studieren und haben sich dort kennengelernt. Peter Ludwig hat sein Studium abgeschlossen als Doktor der Kunstgeschichte und seine Doktorarbeit hatte zum Thema das Menschenbild bei Picasso Damals zu dieser Zeit gab es in Deutschland keine Picassos und er hatte auch nie einen im Original gesehen und hatte alles nur über Abbildungen gemacht. Und beide waren, äh, kamen aus Haushalten, wo schon auf bürgerliche Art und Weise oder großbürgerliche Art und Weise gesammelt wurde. Peter Ludwig wurde dann Geschäftsführer der Monheim AG. Sie haben geheiratet und haben ein Haus gebaut in, in Aachen auf einem Hügel, den man heute ironischerweise den Pralinenberg nennen. Und dort haben sie zusammengekauft, was sie gefunden haben, was sozusagen billig auf dem Markt war, weil es aus zerstörten Kirchen oder, oder irgendwelchen zu, äh, kaputtgegangenen Haushalten oder sonst was kam. Das geht also von einer Säulenreihe aus einem Kreuzgang eines Klosters bis hin zu Kacheln, also Alltagsgegenstände, beide verband dieses Gefühl, dass sie etwas tun sollten, was sozusagen ihre Generation sichtbar macht. Das ist ein ganz wichtiger Begriff in dieser Sammlungstätigkeit, die Generation, besonders von Peter Ludwig. Das hat sich dann begonnen 1957 bei mittelalterlicher Kunst. Da lernten sie den Direktor des Schnittbim-Museums in Köln kennen und hat sich dann in den 60ern also da wurde auch Keramik gesammelt, Meißner Porzellan, was halt so bürgerliche Haushalte alles im Haushalt auch hatten. Aber das wurde dann im immer größeren Maßstab und Ende der Sech oder Mitte der 60er Jahre wurde Peter Ludwig auf die Popart aufmerksam. Er hatte ja ein Schokoladenimperium zu verwalten und das heißt Kakao einkaufen. Also musste er, äh, soweit ich weiß, war die damalige Kakaobörse in Toronto. Und der fuhr also unablässig über den großen Teich. Und irgendjemand hat ihn darauf aufmerksam gemacht, guck dich mal in New York um, da gibt es die Pop-Art. Und das hat er getan, war sozusagen wie erschlagen, weil diese Pop-Art-Ästhetik eine Alltagsästhetik war, weil sie Zeitungsausschnitte vergrößerte oder sich eben Alltagsthemen zuwandten, die vorher in der bildenden Kunst nicht vorhanden waren. Und das hat ihn so getroffen, und das war wiederum seine Generation. Da hat er angefangen, im großen Stil einzukaufen, sodass sich dann die amerikanischen Künstler dieser Zeit gegen ihn gewandt haben und gesagt haben, es geht überhaupt nicht, dass, Sie hier, dass wir hier alle Sachen nach Deutschland geben. Das muss in amerikanischen Museen sein. Und auf der anderen Seite hat Ludwig gesagt, ich weiß ganz genau, dass die Amerikaner eines Tages ihre eigene Kunst kaufen werden, was sie zuvor nicht getan hatten, weil sie das nicht für große Kunst hielten. Und dann wird es sehr teuer, also kaufe ich jetzt. Und damit hat er in Aachen, wo er im Museumsverein im Vorstand war, und da hat er angefangen in 1968, die erste Ausstellung war in Aachen, mit amerikanischer Popart und das war ein unglaublicher Aufschlag. Aber Aachen war halt Aachen. Und Aachen ist eine kleinere Grenzstadt. Während ähm, Köln sozusagen, man sagt immer, das war der Vatikan von Peter Ludwig, das Zentrum der Kunstszene. Und 1969 gab es dort die erste große Pop-Ausstellung. Und das wiederum hat so viel aufgewühlt, dass die Stadt begriffen hat, mit diesem Sommer sollte sie wirklich arbeiten. Wobei man wissen muss wie gesagt, das Schnittke-Museum, das Mittelaltermuseum ist auch in Köln seit 1957 schon. Dann gab es ein ostasiatisches Museum. Da sind die ganzen ostasiatischen, chinesischen Keramiken und Wandbilder und was weiß ich dort alles hingewandert. Das heißt, das gab schon eine gewisse Tradition. Aber er hat die Stadt, wie man so schön sagt, tüchtig erpresst, weil er hat immer Verträge gemacht. Er hat gesagt: Ich überlasse euch das jetzt als Leihgabe. Ich meine, es waren noch nie so viele Leute im Museum damals wie, wie mit dieser Pop-Art-Ausstellung. Ich überlasse euch das als Leihgabe für fünf Jahre, aber wir haben jetzt ausgemacht, ihr baut dem ein Museum und, und so weiter und so weiter. Und er hat diese Verträge immer wieder erneuert oder auch gesagt, ich ziehe das jetzt zurück. Und weil es damals ein paar kluge Stadtpolitiker gab, die es ja nicht immer in einer Stadt gibt, wie wir alle wissen, hat er dann das Museum Ludwig durchgesetzt. Und das wurde 1986 schlussendlich
1: eröffnet. Also Sie haben jetzt ganz viel erzählt, auch Ihre Generation Pop Art, dass es dann dazu geführt hat, dass viele Leute ins Museum gekommen sind. Was würden Sie sagen, haben denn SammlerInnen und auch Kunstmizene für eine Bedeutung für die Kunstwelt, aber auch speziell für Museen? Also es gibt zwei
0: Gründungsgeschichten für Museen. Entweder sind es herzogliche oder königliche, in diesem Sinne also staatliche Gründungen. Oder es sind bürgerliche Sammlungen. Die Kunstvereine sind ja, stammen ja alle aus dem 19. Jahrhundert. Erste Hälfte 19. Jahrhundert schon, wo sie gesammelt und ausgestellt haben, aber auch gekauft haben. Und viele dieser Sammlungen sind dann von den Städten übernommen worden. Und in diesem Sinne haben die Sammler immer eine sehr große Rolle gespielt. Wir nennen das heute bürgerschaftliches Engagement. Das war es von Anfang an. Und je nachdem, wie, wie stark diese Vereine waren und wie intensiv sie auch mit der, was für die Stadt getan haben, ich glaube, umso eher wurde, wurden daraus dann auch schlussendlich Museen. Die, der Louvre ist ja schon ein Jahrhundert vorher, glaube ich, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Und die Bürger, die Stadtgesellschaften haben halt ihren Stolz, in diese Museen hinein gedacht. Das ist also ein zutiefst bürgerliches Phänomen. Und also in Köln zum Beispiel das wallraf richartz museum das klassische Kunstmuseum, waren zwei Sammler. Sie können das überall nachvollziehen. Entweder wurden die Namen dann genommen und es wurde dann so gestaltet in Zusammenarbeit mit diesen Sammlern, oder aber die Städte haben das dann zu ihrem eigenen gemacht. Aber Sammler sind vom Beginn der, sagen wir mal der der Aufklärung oder kurz danach, unheimlich bedeutsam gewesen. Und sie sind natürlich jetzt nach diesem, also es gab vor, vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, aber nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ein großes, vor allen Dingen hier in Deutschland, ein großer Wille, diese Scham zu, also zu überdecken oder, oder aufzuarbeiten, indem man halt die Kunst vor dem Zweiten Weltkrieg wieder vor den Nazis wieder in die Museen und in die Ausstellungen brachte. Und das hat dann mit dem wachsenden Wohlstand einfach zu einer großen äh, Sammlerschaft geführt. Und die Verdichtung der Menschen im Rheinland und der Städte, wir haben ja den Rhein entlang eine ganze Menge großer Städte, dann haben wir das Ruhrgebiet entlang großer Städte. Da hat sich das besonders auch in der Konkurrenz untereinander. Ich habe das. Was hast du denn? Mhm. <lacht> Willst du das auch haben? Dann suche ich mir das. Und das hat wirklich zu einem über, äh, großen Boom geführt. Und tatsächlich ist es so, dass im Rheinland, wo ja auch die erste Kunstmesse gegründet wurde, äh, Mitte der 60er-Jahre, tatsächlich das sich bis heute erhalten hat. Das gehört eigentlich zum bürgerlichen Dasein mit dazu. Also Zahnärzte, Rechtsanwälte, bürgerliche Berufe, haben sich sehr darum bemüht und tun das auch heute noch. Und deshalb existiert im Übrigen auch die Art
1: Kolon noch bis heute. Jetzt haben wir es ja mit einem spezielleren Fall zu tun, denn es sind einige Gemälde in der Bilderkosmos Leipzig-Ausstellung, die aus der, aus der Riesensammlung von Peter und Irene Ludwig stammen. Und Peter und Irene Ludwig haben ja als Westbürger: Deutsche immer agiert und es ist ungewöhnlich und besonders, dass sie sich mit Ostkunst auseinandergesetzt haben, bzw. sie gesammelt haben. Wissen Sie, warum die beiden sich so stark damit
0: beschäftigt haben? Also ich muss noch mal was zu den beiden sagen. Sie sagen mhm. die beiden, das ist sehr schön, dass Sie das sagen, weil Irene Ludwig als Kunsthistorikerin natürlich auch eine äh, klassische professionelle Ausbildung genossen hat und sie haben immer zusammengearbeitet. Er war derjenige, der so nach vorne geprescht hat. Sie hat ihn manchmal zurückgehalten, aber sie hat im Grunde alles mitgemacht, was er wollte. Und das war ja auch ein interessantes Leben, um das mal so zu sagen. Und wie gesagt, er musste ja Kakao kaufen, er musste produzieren, er musste verkaufen. Er war ein grandioser Geschäftsmann, genauso grandios wie als Sammler. Die Sammlung umfasst über 14.000 einzelne Stücke, und zwar aus allen Epochen und allen Kulturen. Die zeitgenössische Kunst hat sich sozusagen in den Vordergrund gerückt, weil die Aufmerksamkeit ab den 60er Jahren auf die zeitgenössische Kunst so sehr groß geworden ist. Er hat auch seine Schokolade verkauft in der DDR oder in Russland, in der Sowjetunion. Er war immer sehr... Kunst interessiert. Er ist, wenn er zu seinen Dienstreisen aufbrach, auch immer in die lokalen Museen gegangen, hat auch Reisen gemacht. Und hier besonders in Leipzig ist er jedes Jahr auf der Leipziger Messe gewesen und hat dann Kontakt aufgenommen zum Beispiel zu, zur Hochschule für Grafik und Buchkunst. Er ist jedes Mal bei der großen Dresdner Kunstausstellung gewesen, die ja eine von der Besucherzahl viel größer war als jede andere Ausstellung in Westdeutschland in der alten Bundesrepublik. Und er hat auch persönliche Kontakte aufgenommen, zum Beispiel zu Heisig und Matteuer mhm. und Tübke, aber auch zu anderen. Und er hat diese Leute, wenn sie selber nicht reisen konnten, zu sich nach Aachen eingeladen. Mhm. Und der Trick war, dass er sie dazu überredet hat, Porträts von ihm und seiner Frau zu machen. Deshalb gibt es wirklich sehr viele Porträts in der Ludwig Sammlung aus allen möglichen Kulturkreisen. Also angefangen von Andy Warhol bis, bis zu äh, Russen, weiß ich nicht, aus Sibirien oder so. Und nochmal Zeitgenossenschaft. Er wollte wissen, was passiert in den Gesellschaften. Er wollte nicht nur als Geschäftsmann auftreten, sondern es war eben geradezu wie so eine, quasi wie so eine äh, schizoide Situation. Ne? Auf der einen Seite Geschäfte machen, auf der anderen Seite so viel Zeit wie möglich mit der Kunst zu verbringen. Und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen gerade eben hier auch damals im Osten, dass er immer sehr interessiert war und vollkommen ideologiefrei. Es hat ihn nicht interessiert, ob jemand ein überzeugter Kommunist oder Sozialist war oder ob er ein Dissident war. Es hat ihn immer die Qualität der Arbeiten interessiert. Und insofern war das häufig ein nicht ganz leichtes Geschäft mit den staatlichen Institutionen der DDR, die Kunst auch rauszubekommen, die er haben wollte. Und das Wichtige und wirklich auch für uns da drüben etwas Unangenehme ist, dass der ganze westdeutsche Kunstbetrieb das einfach abgelehnt hat. Die wollten davon nichts wissen. Die haben einen Autonomiebegriff der Kunst vertreten, den es nicht gibt, aber der wichtig war, um Bedeutung zu erzeugen und zu verkaufen. Und haben alles das, was in den östlichen Staaten produziert worden ist, pauschal als abhängige Regierungsarbeiten. Und auch der Kunstcharakter wurde ihnen abgesprochen. Und es gab ein paar wenige Leute wie den, Leiter der Hamburger Kunsthalle, Werner Hofmann oder Klaus Honnef, Ausstellungsmacher am Landesmuseum in Bonn oder der Kunstkritiker bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Eduard Boucan, die sich dafür ehrlich interessiert haben und die ihn dann auch unterstützt haben. Aber er konnte, also alles das, was er an Ostkunst kaufte, wurde nie in den Museen im Westen gezeigt oder nur in den in Köln, nicht im Museum Ludwig, sondern im Stadtmuseum. Und deshalb, das hat ihn so geärgert, dass er dann gesucht hat, wo kann er die unterbringen. Und das Ruhrgebiet begann gerade zusammenzubrechen wirtschaftlich und Oberhausen war eine Stahlstadt. Und da hat er den Bürgermeister überzeugt, ein Ludwig-Institut für Kunst der DDR anzurichten. Und da wurde dann, wurden dann richtig Ausstellungen gemacht. Misstrauisch beäugt von den Kunstgrößen, Kuratoren, Museumsdirektoren und auch Künstlern im Westen. Es gab vor zehn Jahren ungefähr, oder zwölf Jahren gab es einen Direktorenwechsel in Oberhausen. Das heißt, es heißt jetzt Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Und die jetzige Direktorin hat gesagt, ich kann damit nichts anfangen, mhm. in guter alter Tradition. Und da hat die Ludwig Stiftung, weil das alles Leihgaben waren, hat die Ludwig Stiftung gesucht und hat dann hier den Hans-Werner Schmidt gefunden, den Museumsdirektor in Leipzig. Der hat das alles genommen und bekommen. Damals habe ich mich darüber sehr aufgeregt, weil ich gesagt habe, wir müssen doch im Westen versuchen zu begreifen, was das für eine Kunst ist und endlich mal diese Gräben zuschütten oder die Mauern einreißen, auch darin. Heute sage ich, es ist ein großer Glücksfall, dass das hier nach Leipzig gekommen ist, weil es gibt jetzt einen wunderbaren Direktor, der richtig was damit anfangen kann.
1: Sie haben die Ausstellung, von der ich jetzt gesprochen habe und für die wir auch diesen Podcast machen, angeschaut. Und wie fühlt sich für Sie der Bilderkosmos Leipzig an? Gab es da etwas, das Sie überrascht oder berührt hat? Erstmal wollte
0: ich sagen, dass ich das ein, eine überaus kluge Idee finde, diese Ausstellung zu machen, weil Leipziger ja so eine wirklich sehr, sehr lange Tradition mit der Bildenden Kunst hat und auch de, mit der Hochschule für Grafik- und Buchkunst. Ich war heute Morgen total überrascht, auch über die Qualität. Ich habe mir zum Teil die Antworten auf die Fragen, also die Antworten des Publikums auf die Fragen angesehen. Und das ist natürlich sehr berührend, wie positiv diese Leute auf diese Ausstellung reagieren. Aber natürlich gibt es hier auch gewisse Leerstellen in der Sammlung. Das ist, wenn man so die großen Museen kennt in Berlin oder anderswo oder auch in Köln oder, oder wo auch immer, da fällt einem das schon auf. Aber was ich äh, besonders finde, ist, dass es so viele Ansätze gibt, weiter zu sammeln. Das heißt, diesen Bilderkosmos auch historisch, zu erweitern. Und es sind, ähm, es ist eine sehr große Ausstellung. Und wie gesagt, ich war sehr überrascht über die, über die Qualität der Arbeiten. Ich würde gerne mehr davon sehen. Und ich habe heute Morgen auch dem, dem Kurator, der mich geführt hat, gesagt, dass ich es eminent wichtig halte, sowohl für uns wie auch die Menschen hier, wenn wir mal versuchen, genauer zu untersuchen, wie die verschiedene Rezeption von Kunst bei uns drüben im Westen, in der alten BRD und hier in der DDR gewesen ist. Das heißt, welche Funktion hatte Kunst, was wurde von, der, von dem Künstler verlangt, was er tun sollte, was er können sollte und was war das Ziel von Kunst. Es geht ja nicht nur das sieht man der Ausstellung auch wunderbar an. Es geht ja nicht nur um Staatskunst, ganz im Gegenteil. Aber die, die verschiedenen Formen der Annäherung und der Interpretation, da sind wir sehr betriebsblind im Westen. Wir akzeptieren bestimmte Dinge ungern. Da würde, ich mir sehr, da würde ich mir sehr wünschen, dass das ein echtes Forschungsfeld würde, wo auch Veranstaltungen gemacht werden und wo das intensiviert wird. Und dafür ist der Bilderkosmos Leipzig, der ja da oben im dritten Stock bleiben soll, ein
1: toller Aufschlag. Den Themen DDR und Ostkunst und der Bedeutung von KunstsammlerInnen haben wir uns mit Regina Wirwoll in dieser Folge mit einer West- und Stiftungsperspektive genähert. In der nächsten Folge spreche ich darüber mit Dietulf Sander. Er war in den 80er Jahren der Sammlungsleiter des Museums der Bildenden Künste und mit ihm wagen wir einen Blick hinter die Kulissen. Übrigens, wer keine Podcast-Folge MdBK Talk verpassen möchte, abonniert den Podcast. Und wenn Sie neugierig auf den Leipziger Bilderkosmos geworden sind, kommt ins Museum. Noch bis zum 6. Juni 2022 ist die Ausstellung mit über 220 Werken und Skulpturen im Museum der Bildenden Künste in Leipzig zu sehen. Und hiermit verabschiede ich mich fürs Erste. Bis zum nächsten Mal bei MDBK Talk. Konzeption und Redaktion Maria-Luise Kunze, MdBk und Nastasia von der Weiden. Moderation und Schnitt Nastasia von der Weiden. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion Manuel Schmieder, Soundscape Studios.